0: Dans sa préface, Hervé Asquin nous parle d'une sorte de tour du monde de, de, de l'arc-en-ciel. C'est vrai que c'est une sorte de mini-encyclopédie de l'arc-en-ciel hein, que, que vous nous proposez là.
1: Oui, c'est peut-être un peu prétentieux dit ou midi. ambitieux. C'est une mini-encyclopédie en quelque sorte, oui. On se rend compte effectivement, quand on étudie ce sujet, qu'il est très vaste d'une part, qu'il est multidisciplinaire aussi. Il faut effectivement s'intéresser à toute une série de domaines voisins euh, pour en citer quelques-uns, euh, la compréhension du phénomène fait appel bien sûr à la physique, à l'optique en particulier. Euh, il y a des aspects même religieux qui apparaissent puisque c'est un phénomène céleste. Il y a aussi des aspects euh, artistiques euh, car l'arc-en-ciel est fréquemment représenté dans la peinture, dans des œuvres d'art. Donc c'est toute une, oui. une série de domaines différents. Il y a la sociologie aussi, avec les mythes et les, les traditions qui sont reliées, ou les croyances populaires qui sont reliées à, à ce météore. Oui.
0: C'est un phénomène un peu particulier. On ne peut pas dire que ce soit un phénomène exceptionnel, hein, euh, mais c'est quand même un phénomène, par définition, éphémère. Hein. C'est euh... un
1: phénomène éphémère. C'est peut-être le côté, je dirais, attirant. Il apparaît de façon imprévisible dans le ciel, effectivement c'est un phénomène fréquent, on l'a observé dans toutes les, les civilisations, ce n'est pas très compliqué à observer. Mais par contre on ne peut pas expérimenter quand on voit un arc-en-ciel, on ne peut pas l'emmener au laboratoire et l'étudier en détail. Il est éphémère, il ne dure pas longtemps. Donc Et il est intransportable. Et il est intransportable. Donc, ce qui explique sans doute qu'il a fallu toute une, une très longue durée, en fait plusieurs millénaires, pour arriver à l'état de, de nos connaissances actuelles.
0: Oui, parce que un, on va voir que c'est un phénomène complexe. Hein. Mais euh, je voudrais quand même euh, dire un mot aussi de votre passion. Pour ça, parce que je veux dire que vous avez, je crois vraiment, une, une passion pour ce genre de, de phénomènes, pas seulement l'arc-en-ciel d'ailleurs, des phénomènes optiques de, de façon générale. Oui, au départ. Vous vous passionnez je, pour ça depuis des années. Je suis
1: fasciné par l'étude de la lumière. Euh, étudié la lumière professionnellement en, en aussi, puisque la spectroscopie, comme vous savez, c'est l'étude de la lumière, la lumière qui vient d'une source de laboratoire ou qui vient des astres. Et j'ai passé une grande partie de, de ma vie professionnelle à étudier la lumière dans le cadre d'études spectroscopiques. Alors, tout naturellement, je me suis penché sur les, les phénomènes lumineux qui apparaissent dans l'atmosphère terrestre. Alors, comme vous savez, ils sont légions, il y en a beaucoup. Euh, on les a d'ailleurs classifiés dans, dans quatre catégories, quatre grandes catégories. C'est l'Organisation Météorologique Mondiale qui a fait ce classement. Alors, en quelques mots, il y a une première catégorie, ce sont les, les lithométéores qui sont provoqués par des petites particules ou des, des masses même plus importantes. de météorites. Des météorites, de météorites qui traversent l'atmosphère terrestre. Il y a les, pardon, les hydrométéores qui sont associés à la pluie, sous une forme condensée, par exemple, des cristaux de glace, ou euh, la neige, la grêle, etc. Il y a des électrométéores qui touchent alors au phénomène de la foudre, par exemple, le feu saint ou euh, les éclairs,
0: la foudre. Les aurores boréales, c'est cette nature.
1: On classe aussi dans les électrométéores, oui. Et puis il y a la dernière catégorie qui nous intéresse ici, ce sont les photométéores, puisque euh, intervient la, la lumière. Alors dans cette, cette catégorie est extrêmement vaste, puisqu'elle regroupe des phénomènes comme les halos, les mirages, les antélies, les parélies, donc toute une série de météores qui sont produits par euh, des, des, des gouttes d'eau ou des cristaux de glace en suspension dans, dans l'atmosphère terrestre.
0: Quand vous à vous parlez de météores, des, des nuages. Oui, justement, c'est ce ne ne que j'allais dire. Quand vous parlez de météores, ce sont des choses visibles dans mm -hmm. l'atmosphère, oui. à l'exception précisément des, des, des nuages, nuages
1: qui oui. ne rentrent pas dans, dans cette catégorie. Oui.
0: Donc, vieille passion, disions-nous. Vieille passion, oui. <rire> en euh, alors, vous cherchez effectivement à aborder ce, ce phénomène euh, sous divers angles. Et déjà simplement sous l'appellation. Hein, vous disiez qu'effectivement, c'est un phénomène universel, l'arc-en-ciel.
1: Oui, on Et... a observé de, l'a observé depuis la plus haute antiquité. Euh, les écrits les plus anciens sont sans doute ceux d'Aristote, troisième, 4e siècle avant Jésus-Christ, qui a écrit abondamment, euh, dans les météorologiques, qu'il a écrit abondamment sur euh, ce météore, euh, avec des idées, évidemment, de l'époque, euh, bon, qui sont erronées, euh, d'après ce qu'on sait euh, actuellement, enfin, là, L'essentiel de ses idées était erroné. Mais néanmoins, Aristote a écrit abondamment à, à cette époque. Et euh, assez étonnamment, il a observé, par exemple, des arcs-en-ciel lunaires qui sont très rares. Et euh, il en parle dans ses écrits. Donc, ça veut dire qu'il a quand même consacré de gros efforts à l'étude du météore, du
0: phénomène. Oui. Mais vous parliez d'Aristote. Dans, comme dans beaucoup de cas, dirais-je, euh, on en revient à lui, et en même temps, l'histoire des découvertes, je dirais que c'est presque l'histoire de la remise en cause de la vision aristotélicienne. Hein. Oui, euh, c'est un, un le peu voir comme
1: ça. Hein. C'est un peu la, la procession de qui il, il y a des des pas en avant, puis on recule et puis on recommence à avancer. Quand on regarde sur les deux millénaires, parce que l'histoire de l'arc-en-ciel en fait euh, s'étend sur euh, essentiellement deux millénaires, un peu plus d'ailleurs, 2500 ans. Euh, quand on regarde, il y a eu des progrès spectaculaires à certaines époques et puis des retours en arrière. Sans doute parce qu'on s'intéressait à d'autres sujets, on oubliait peut-être ce qui avait été écrit, ou on n'avait pas connaissance de ce qui avait été écrit précédemment. Donc il y a toute une série d'exemples comme ça, de textes qui sont parus et qui, qui contiennent des erreurs par rapport à ce qu'on connaissait déjà précédemment, donc vraiment des, oui, euh, des, des... retours en arrière. Mmh. Oui.
0: Mais il faut quand même dire qu'Aristote est resté je dirais, la, la théorie standard des rayons nouveaux aujourd'hui. Hein, ou en quelque sorte, en quelque oui, sorte, oui. sorte pendant nombreuses siècles. Jusqu'au XVIIe siècle, là, pratiquement. Euh, en
1: ce qui concerne la théorie des couleurs, certainement, pas pour le, la compréhension du, du trajet des rayons lumineux dans les gouttes d'eau, mm. mais pour la compréhension, enfin, l'idée qu'il se faisait de la couleur, qu'il considérait comme un mélange d'obscurité et de clarté. Euh, cette notion-là a perduré, qui est erronée, bien sûr, a perduré pendant de nombreux siècles, effectivement, comme vous dites, jusqu'à
0: jusqu Newton. Oui, C'est Newton ouais. qui a vraiment enfin fait du 17e, un bon. progrès euh, spectaculaire, oui. Oui, parce qu'on débattait aussi de savoir si euh, la lumière, c'est quelque chose qui sortait de l'œil, si je puis dire, ah oui, ou ça, quelque chose qui arrivait à l'œil. Euh, hein, et, et, et Aristote n'est ça... pas très clair là-dessus, si je puis utiliser ça. Non, exactement, exactement,
1: vous avez raison de le mentionner. Il y avait effectivement deux conceptions dans l'Antiquité, des conceptions de la vision. On s'intéressait davantage à cette époque qu'à la nature de la vision plutôt qu'à la, à la nature, enfin, au processus de la vision plutôt qu'à la nature de la lumière. Et il y avait deux conceptions antagonistes qui s'opposaient, euh, un quid émis par l'œil euh, qu'on appelait le feu visuel qui allait à la rencontre des objets, ou le contraire des simulacres qui venaient des objets regardés en direction de l'œil. Et Aristote, à ce niveau-là, était un petit peu en contradiction avec lui-même. Finalement, il a considéré que l'arc-en-ciel était produit par le feu visuel émanant de l'œil en direction du nuage, des nuages observés. Et surtout, il n'a pas réalisé que l'arc-en-ciel, pour le comprendre, il faut regarder le détail du trajet des rayons lumineux, non plus dans les nuages, mais à l'intérieur des gouttes d'eau qui constitue ces nuages, et ça il ne l'a pas perçu du tout, ce qui explique évidemment toutes les, les je ne dirais pas les affabulations, mais les conceptions erronées qu'il a développées dans, dans ses écrits. Oui,
0: oui en fait, la... Première euh, avancée notable, euh, c'est au XIIIe siècle. Euh, hein, où il y a effectivement, euh, je dirais que ça vient de, de plusieurs côtés, mais on fait oui, des progrès. On fait il y a des temps eu
1: essentiellement deux apports, euh, je dirais, considérables. C'est un apport du monde musulman. Al-Farisi était l'opticien, le, le physicien, disons, qui a apporter ses contributions et du côté du monde latin il y avait Thierry ou on dit parfois Dietrich de Freiberg donc était un, un dominicain d'origine allemande mais qui a séjourné souvent à Paris et dans les deux cas ils ont proposé pour expliquer l'arc-en-ciel une théorie assez semblable et surtout qui a été pensée et trouvée indépendamment l'un de l'autre et quand on regarde les illustrations, par exemple, dans l'ouvrage laissé par Thierry de Freiberg, on retrouve des, des représentations, des trajets, des rayons lumineux dans les goutteaux qui sont tout à fait corrects et qui sont en accord avec nos, nos conceptions actuelles. Le seul point faible de, de ces deux théories, c'était la compréhension de, de la couleur, où, comme je vous le disais, il a fallu attendre les contributions de, de
0: Newton. Mais, Sinon, pour le reste, on avait déjà euh, une théorie tout à fait... Mais vous en correcte. rappelez les, les, les étapes. Hein, euh, il y a d'abord Robert Grostet qui amène euh, une, la compréhension de ce qui peut se passer dans les gouttes d'eau, et notamment de ce qu'on appelle la réfraction. Hein, oui. euh, euh, mais
1: il, il considéra encore du moins au départ euh, la réfraction dans un nuage global.
0: Oui, alors justement, parce qu'un mmh. autre progrès, c'est quand on commence à considérer les gouttes... Euh, d'eau individuellement. individuellement à, exactement, à ce et
1: qu'on expérimente. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a appelé euh, ces contributions les contributions de l'école expérimentale d'Oxford, parce que ces gens ont commencé à faire des, des expériences. Et alors pour simuler les gouttes d'eau, ils prenaient des récipients de forme sphérique qu'ils remplissaient d'eau, et puis ils regardaient le trajet des rayons, des rayons de lumière à travers euh, ces récipients. Et là, il simulait, en quelque sorte, de façon agrandie, bien sûr, une goutte d'eau. Et c'est à partir de là qu'on a pu se rendre compte, effectivement, que la réfraction, par exemple, joue un rôle important. La réfraction... Le passage d'un milieu à un autre. Voilà, hein. exactement, avec un changement de direction de, du rayon lumineux. Mm -hmm. Oui. Donc, l'école d'Oxford, l'université d'Oxford, avec Grostet, Bacon, Bicham, Bacon surtout, ouais, ouais. Euh, on fait des contributions effectivement euh, très
0: intéressantes. Oui. puis vous parlez d'un silésien que je ne connaissais pas, il s'appelle Vitello, Vitello euh, hein, qui, parle, qui
1: introduit oui, une, une, une idée... une contribution parmi
0: d'autres. Euh, oui. Mmh. Hein, où il est question de réflexion et de réfraction. On complexifie le phénomène. Mmh, je, mmh. Euh, oui, alors euh, évidemment, il
1: faut se rendre compte que pour bien comprendre ce qu'est un arc-en-ciel, il faut regarder effectivement le, le trajet de la lumière dans les gouttes d'eau individuelles. Et quand on fait cela, on se rend compte que le, le, le rayon lumineux qui rentre dans la goutte, il subit, suite au changement de, de densité des deux milieux, une réfraction à l'entrée. Puis il continue son trajet, il subit une réflexion totale à l'arrière de la goutte, oui, il revient vers l'avant, en direction de l'observateur, et là, il passe de nouveau d'un milieu plus dense, de l'eau, à un milieu moins dense, donc il va subir une seconde réfraction. Je parle ici de, de l'arc qu'on appelle primaire. primaire hein, oui. oui, on aurait peut-être dû définir oui, ce, bon, bon, ce bon. qui était exactement le <rire> processus que, de formation euh, ouais. d'un arc-en-ciel. Mais enfin, pour résumer, dans le cas d'un arc primaire, vous avez donc deux réfractions, à l'entrée et à la sortie des gouttes d'eau, et un phénomène de réflexion totale à l'arrière de la goutte.
0: Oui, là, quand vous parlez d'arc primaire, c'est en fait celui qu'on voit communément. Hein. Que l'on
1: voit le plus fréquemment, c'est l'arc le plus, le plus intérieur. Quand on en observe deux, on a aussi souvent la chance d'en observer deux, ou en tout ou en cas en partie, un morceau euh, oui, de, oui. du second. Et euh, le second qui est à l'extérieur du, du premier, donc de l'arc primaire, porte le nom d'ailleurs de, de secondaire. Alors cet arc est généralement, n'est pas généralement, il est toujours plus faible que l'arc primaire, approximativement un facteur 2, et il est aussi plus large, ce qui explique qu'il est souvent moins visible. Donc il y a une extension spatiale de grosso modo 2 degrés dans le cas de l'arc primaire, et 4 degrés, donc un facteur 2 de nouveau dans le cas de l'arc secondaire. Euh, ce qui fait dire que dans, dans la tradition populaire, euh, où, quand on, on, on se base sur des, des conceptions religieuses... <rire> on va voir Dieu et le diable, là. Oui, voilà, on considérait que l'arc primaire était le résultat d'une création divine, donc c'est un arc qui était relativement parfait, et le diable qui avait voulu faire mieux, il a voulu faire un arc plus grand d'une part, mais, mais il n'a pas bien réussi. Non, non, il n'a jamais, jamais fini. Quoi. Il n'a jamais terminé d'une part, ce qui explique qu'on voit très rarement un arc secondaire complet, c'est-à-dire un demi-cercle. Et c'est la raison pour laquelle on parle quelquefois de l'arc secondaire comme l'arc du diable, dans le sens où c'est une création inachevée et qui était en quelque sorte raté. Ça, c'est la tradition mmh. populaire,
0: évidemment. Mais, mais scientifiquement, je veux dire, c'est parce que dans la goutte, euh, on trouve cette fois-ci une double réflexion.
1: Il y a une double réflexion, exactement. Le rayon lumineux pénètre en quelque sorte par le bas de la goutte, il est réfracté à l'entrée, réfléchi deux fois, à l'arrière de la goutte, et puis il revient vers l'avant où il est une seconde fois réfracté et il se dirige vers l'observateur. Ceci explique aussi hein, un fait important que souvent euh, les gens ne, ne regardent pas, c'est que l'ordre des couleurs dans l'arc secondaire est inversé par rapport à l'ordre des couleurs dans l'arc primaire. Donc dans l'arc primaire, vous avez le bleu à l'intérieur, le rouge vers l'extérieur, et dans l'arc secondaire, vous avez exactement l'inverse. Quand je dis ça parfois lors de conférences, les gens me disent « Oh tiens, j'ai jamais remarqué ça, mmh. je n'ai jamais regardé ça. <rire> » mmh. Oui,
0: mais c'est vrai que c'est plus difficile à observer parce qu'on voit assez rarement, c'est vrai quand même. On ne voit, voit généralement qu'une portion, oui, une faible oui. portion. Et comme vous disiez, bon, il est nettement moins euh, marqué que l'arc ouais,
1: primaire. Mais euh, bon, il n'y a pas de raison d'ailleurs de se limiter à, à ces deux arcs. Ah, il y a évidemment toute une série d'arcs.
0: Euh...
1: dit surnuméraire
0: euh... ah non,
1: oui, il y a les arcs surnuméraires mais je voulais parler ici des arcs d'ordre supérieur ah, oui. donc l'arc primaire, l'arc secondaire il y a l'arc tertiaire, l'arc quaternaire, l'arc quinaire, etc et en fait en laboratoire on a observé des arcs jusqu'à l'ordre 20 ce n'est pas le cas dans la nature dans la nature on a observé jusqu'à présent des arcs jusqu'à l'ordre 5 l'arc quinaire et même dans ce cas-là, l'observation est, est toute récente, puisque le premier article scientifique qui mentionne cette observation remonte à 2015. L'arc tertiaire et l'arc quaternaire, il y a des publications qui sont datées de 2011, donc c'est un peu plus ancien, mais pas tellement, c'est relativement récemment qu'on a pu... Euh, observer ces arcs.
0: Dans la nature.
1: Dans la nature, oui, je parle de la nature, parce qu'en laboratoire, on a mmh. été jusqu'à jusqu l'ordre 20. Et là, il y a une raison euh, toute simple, c'est que quand on regarde l'arc primaire ou l'arc secondaire, vous devez avoir le dos tourné vers le soleil et regarder dans la direction euh, opposée. Tandis que si vous regardez l'arc que Tertiaire ou quaternaire C'est le contraire Vous devez pivoter de 180 degrés Et regarder en direction du soleil Alors là il y aura un double problème Vous êtes ébloui par la lumière solaire D'une part et euh, il faut savoir aussi que l'arc tertiaire ou l'arc quaternaire est caractérisé par une intensité encore plus faible que l'arc secondaire. Donc, si vous n'êtes pas très attentif, vous ne le verrez pas ou vous ne le distinguerez pas dans le, le flux lumineux qui émane du soleil. Oui, il faut Et des alors,
0: conditions vraiment euh, exceptionnelles. Hein, oui,
1: avec des des
0: appareillages
1: photographiques de, de bonne qualité, etc. Une grande bon, sensibilité, en tout cas. Oui. Et alors, pour l'arc que dont je parlais tout à l'heure, qui vient d'être observé il y a 2-3 ans maintenant, pour la première fois, là, vous devez de nouveau tourner le dos au Soleil et regarder dans la même direction que pour l'arc primaire et secondaire, mais euh, l'arc Kinner va apparaître entre les deux. Et euh, en général, on ne voit rien du tout. C'est même une bande sombre c euh, en principe. Oui, oui. Ah non, euh, oui, entre, euh, entre les deux, euh, entre le les primaire deux. et le secondaire. Oui, c'est ça. Et il y a une légère fluorescence qui peut apparaître et qui est explicable quand on fait les calculs avec des modèles théoriques. Euh, on peut se rendre compte qu'il y a une partie de cette lumière, de cette clarté qui est due à cet arc quinaire. Et de nouveau, évidemment, l'intensité étant très faible. Et pour les arcs supérieurs, d'ordre supérieur, évidemment, on n'a plus aucune chance de les voir. L'intensité est beaucoup trop faible. Voilà ce qui explique de façon assez rationnelle, assez cohérente, finalement, pourquoi on a observé ces arcs tout, tout récemment.
0: Mmh. Euh, mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que, bon, et la sagesse populaire l'avait bien constaté aussi, c'est que pour qu'il y ait arc-en-ciel, il faut qu'il y ait des gouttes d'eau, voilà. Et oui. du soleil.
1: Il faut les deux. En tout cas, il faut des gouttes d'eau, ça c'est certain. Alors ces gouttes d'eau, elles peuvent euh, être de la pluie, mais c'est peut-être aussi des gouttes d'eau qui sont produites par un jet d'eau, qui sont produites par des embruns en bord de mer, ou par euh, une chute d'eau, hein, euh... par exemple, les chutes du Niagara, pour prendre un exemple. Donc il faut des gouttes d'eau en suspension dans l'air, premier élément, deuxième, deuxième élément, comme vous mentionnez, il faut effectivement une source de lumière. Alors de nouveau, la source de lumière, ça peut être le soleil, ça peut être aussi la lune, on en a parlé brièvement tout à l'heure, mais ça peut, ça peut être aussi une source de, de laboratoire. Donc il faut une source de lumière, ce sont les, les deux conditions, bien entendu.
0: Et optiquement, donc, euh, ce sont les trajectoires euh, différentes de ces rayons lumineux euh, qui expliquent cette variété d'arcs. Alors, mais il y a quand
1: même aussi un certain nombre de conditions, euh, je dirais, physiques, qui doivent être remplies pour observer le phénomène. Euh, il faut évidemment euh, que l'extension nuageuse ait une certaine euh, grandeur. Euh, pour observer en particulier un demi-cercle complet, vous devez avoir un nuage donc une surface, euh, enfin un volume de goutte d'eau suffisamment étendu que pour que l'observation soit, soit possible. Et puis, il y a une condition importante, il faut que l'élévation du soleil ne soit pas trop, trop grande.
0: C'est ça, qui... les anciens l'avaient vu déjà. Hein les
1: anciens l'avaient vu, exactement, oui. Ce qui explique qu'en été, vous n'observez jamais d'arc-en-ciel euh, aux environs de midi. Le soleil est euh, trop. Oui, il faut que le soleil soit à une élévation inférieure à 42 degrés sous nos latitudes, c'est-à-dire ce sera essentiellement le, le soir en, début de journée, euh, en fin de journée ou le matin en début de journée. À ce moment-là, euh, vous avez euh, beaucoup plus de chances, surtout en été, d'observer un arc-en-ciel. En hiver, vous avez une période de la journée plus étendue puisque le soleil va culminer euh, beaucoup moins haut dans le ciel. Donc, vous aurez plus de chances d'observer un arc-en-ciel en hiver qu'en été.
0: Mais si on reste, j'aurais euh, envie de dire, du côté de l'optique, euh, on a parlé de réflexion, mm -hmm. on a parlé de réfraction, mais euh, si on remonte aussi les, les siècles, on va ajouter la diffusion, mm -hmm. hein, et on va ajouter aussi la diffraction euh... et les interférences et les interférences oui alors ça veut dire que encore une fois le phénomène devient plus complexe le
1: phénomène devient plus complexe et vous avez évoqué brièvement tout à l'heure mais j'ai embranché disons sur une autre discussion en parlant des d'autres arcs qui sont observables que l'arc primaire mmh. et l'arc secondaire mais en même temps et du moins dans certains cas on peut observer ce qu'on appelle des arcs surnuméraires et pour expliquer ces arcs surnuméraires, il faut faire appel au phénomène d'interférence. Donc vous aurez là deux euh, trajets lumineux qui sont voisins dans une goutte d'eau, mais pas identiques. Il y aura automatiquement entre ces deux trajets lumineux ce qu'on appelle en optique une différence de marche, différence de phase, et automatiquement un phénomène d'interférence, c'est-à-dire qu'il y aura addition ou soustraction des intensités dans ce qu'on appelle les franges d'interférence. Donc il y aura des franges constructives, des franges destructives. Alors vous allez observer à proximité de l'arc primaire, mais dans la partie intérieure, ou à proximité de l'arc secondaire, mais dans la partie extérieure, euh, des arcs supplémentaires à peine visibles, hein, c'est des, des segments de, de, de cercle, de circonférences, et qui sont explicables donc à partir de ce phénomène d'interférence. Alors il faut savoir aussi que ces arcs surnuméraires, vous allez les observer surtout dans la partie supérieure du phénomène, pas à proximité du pied, et il y a une raison à cela, et là aussi il a fallu un certain temps pour le comprendre, c'est que la des dimension des gouttes doit être optimale. Il ne faut pas des gouttes trop grosses, ce qui est le cas à proximité des pieds de l'arc, les gouttes ayant tendance à grossir en tombant. Donc, vous devez avoir des gouttes de dimension euh, très réduite, des petites gouttes d'eau, pour que ce phénomène d'interférence soit plus marqué. Sinon, il y a superposition des franges et elles disparaissent. L'œil humain n'arrive plus à les distinguer. Mais ces arcs surnuméraires ne sont pas faciles à observer. Il faut bien regarder. Et c'est difficile aussi de les photographier parce que les, les contrastes ne sont pas toujours bons donc il faut être très attentif quand on observe le phénomène pour les
0: mettre en évidence oui, oui ceci dit, ça nous renvoie aussi à ce qui a fait un long débat Hein, sur la nature de la lumière, hein, parce qu'on mm -hmm. euh, a cru pendant longtemps que c'était une onde, ben, c'est toujours une onde, oui, mais sûr. en même temps c'est aussi, euh, d'ailleurs c'est un peu une idée génie de, d'Einstein, qui lui a valu mm -hmm. le prix Nobel, hein, je veux dire c'est l'effet photoélectrique, oui. c'est le grain de lumière qui est devenu le photon, c'est-à-dire que c'est en même temps euh, ponctuel et discret. Oui, euh,
1: euh, D'ailleurs, Newton, qui est un adepte de la théorie corpusculaire de, de la lumière, ça n'a pas empêché de faire des contributions, d'apporter des contributions majeures à la compréhension de l'arc-en-ciel. Euh, bon, L'aspect, je dirais, ondulatoire était nécessaire pour comprendre le phénomène d'interférence, donc les arcs surnuméraires. Euh, mais par contre, l'aspect corpusculaire est suffisant si vous regardez.
0: Quelle est la trajectoire d'un photon dans, voilà, un dans une
1: goutte d'eau Donc là, vous avez de l'optique géométrique et il suffit de matérialiser les photons par un rayon lumineux et euh, cette explication-là est suffisante. Donc tout dépend du degré d'explication que l'on cherche dans, pour ce phénomène. Donc, on, on peut faire appel à un aspect ou à l'autre de la lumière. Mais c'est vrai qu'historiquement, on a cru que c'était l'un ou l'autre, alors que maintenant, on sait que c'est l'un et l'autre, mmh. ces deux
0: aspects. Et ça, c'est du 20e siècle. Hein, qui euh... interviennent, <rire> oui, bien
1: sûr. Euh, D'ailleurs, pour euh, retoucher ceci, euh, une compréhension détaillée du phénomène, euh, donc le phénomène arc-en-ciel, euh, il y a des gens encore actuellement qui font des études très compliquées là-dessus dans le cadre de la mécanique quantique. Donc pour comprendre vraiment de façon détaillée le phénomène de l'arc-en-ciel, il faut faire appel à la mécanique quantique. Il y a un article assez récent, en fait, il a été publié une quinzaine d'années, au début des années 2000, par un chercheur américain qui s'appelle Adams de l'université de Norfolk en Virginie. Et il a fait une synthèse, un gros article de synthèse, il reprend toutes les théories, y compris les théories les plus récentes, euh, qui font appel à la mécanique quantique. Donc on continue à investiguer, à étudier euh, le phénomène en, en question, et à faire appel aussi à toute une série d'approches numériques et des modélisations sur ordinateur. C'est un aspect évidemment très, très intéressant et très important euh, actuellement. On ne va pas rentrer dans le détail. vite on peut très, dire qu'on a compris très les techniques, techniques mais, mais, mais enfin, il y a encore. On a euh, compris l'essentiel, mais, mais il y a encore des raffinements à faire. Oui. Il y a encore des pour prendre un, juste un exemple, le cas des arcs jumeaux. Donc, dans certains cas, on observe deux arcs très rapprochés l'un de l'autre, euh, mais qui ne sont pas l'arc primaire et l'arc secondaire. C'est ce qu'on appelle des arcs jumeaux. Et on ne comprend pas encore très bien la formation de ces arcs jumeaux. D'après les modélisations, euh, on explique actuellement qu'ils seraient sans doute dus à deux nuages qui seraient présents simultanément, qui auraient des gouttes d'eau de dimensions différentes, légèrement différentes. Les simulations semblent en faveur de cette hypothèse, mais ce n'est qu'une hypothèse. Donc, il y a encore des points qui restent un peu obscurs. C'est assez étonnant, après hein? 2000 oui, ans oui, ou 2500 oui, ans de, oui, de oui. recherche dans le domaine. C'est en... sans doute propre, d'ailleurs, à d'autres domaines scientifiques. Hein?
0: Je suppose qu'il n'y a pas bah, que dans le cas de larc Des réponses donnent toujours de nouvelles questions. Hein? Voilà, exactement. <rire> mais voyons l'autre aspect des choses. On a parlé donc, du, du phénomène, euh, des phénomènes optiques, mais il y a cette question compliquée, de la couleur, enfin, encore une fois, qu'est-ce que c'est la couleur Et on a cherché à l'expliquer de 36 mois. enfin, même pas à l'expliquer, je dirais, hein, euh, on a décrété <rire> hein, qu'il y en avait trois, euh, oui, quatre ou cinq, voilà, selon les cas, et par analogie, enfin, c'était la Sainte Trinité, le ouais, Sainte enfin, bon. Oui. Euh, hein, Toute une
1: série d'hypothèses, souvent d'ailleurs, il faut bien le dire, un peu farfelues, ont été proposées, et euh, dans certains cas, il y avait effectivement une inspiration d'ordre religieux. On parlait des trois personnes de la Trinité, donc il fallait trois couleurs dans l'arc, ou des sept sacrements, donc il fallait sept couleurs dans l'arc. Donc il y a eu des... Je vous interromps parce que... <rire> <les> <rire> <idées un peu rire> il y a peu celui avait... qui va faire,
0: faire, je dirais, vraiment faire avancer les choses, c'est Newton, mais en même temps, il en met sept parce que ça colle bien avec la gamme musicale. Oui, bah, c'est un, <rire> un peu, un peu aussi.
1: curieux de la part de Newton. Et on ne peut pas dire que ce soit là qu'il ait fait preuve le <rire> plus de, de son <rire> génie. Euh, effectivement, euh, il euh, établit une analogie avec euh, la gamme et il établit une correspondance. Enfin, ce qui croit être une correspondance. Mais bon, qui n'a que peu de sens, évidemment.
0: Mais d'autres vont aller plus loin. Euh, on va mmh. faire la gamme pentatonique, hein, euh, pas pentatonique, la gamme chromatique. Oui, et oui, bien on sûr. va en trouver 12, euh, oui, du oui. coup. Hein, bon. euh, C'est une discussion qui,
1: à la lumière de ce qu'on connaît actuellement, c est un peu stérile, enfin n'apporte plus, plus rien, puisqu'on mmh. sait que bon, vous avez un domaine spectral, le visible, entre 4000 et 8000 angstroms il euh, y a une variation continue quand on regarde ça avec l'œil humain, des colorations, on passe du rouge au bleu, quand on passe des grandes ou petites longueurs d'onde, et dire qu'il y a deux, trois, cinq, dix, dix couleurs, ça n'a que peu de sens, évidemment. C'est presque <rire> une affinité de couleurs. Oui, exactement, hein. c'est une conception de l'esprit et, et rien d'autre.
0: Mais si on va voir... Euh... Avec Newton la mécanique a quantique, été... je dirais, si on va voir au niveau quasiment euh, submicroscopique, euh, si on retrouve les photons individuels, euh, d'une certaine manière, alors là, on a des, une discrétisation de la, de la couleur. Euh,
1: en quelque sorte, oui. D Disons que dans un domaine spectral déterminé, on, il, on va trouver une couleur, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, donc, on ne va pas trouver à chaque, euh, euh, comment dire... Oui, coupez. là. Je m'excuse, j'ai je pose une colle Oui, non. Non, ce que je voulais dire, c'est. Hop Ah, non, attendez. Ah, je suis accroché, je voulais prendre Oh, Vous savez me donner la petite bouteille d'eau On va faire une petite pause, si vous plaît. Oui, oui. On pas vu que j'étais accroché là.
0: Oui, pendant l'interview, évitez de frotter le micro. Des fois, avec vos mains. Ah, avec les mains.
1: D'accord. Mais voilà, je sais que
0: c'est.
1: C'est pas très naturel de... Mmh. de... Si vous y pensez. Oui, d'accord.
0: Stop. Oui. Euh, oui, donc, si on, on va voir au niveau des... Euh, presque atomique, je dirais. Il y a une
1: distribution continue, en fait, des, des couleurs, quand on passe euh, du rouge au bleu, donc on peut associer à chaque euh, longueur d'onde une, une couleur différente, mais en gardant présent l'esprit que l'œil humain est évidemment sensible dans un domaine particulier, essentiellement le jaune, enfin le jaune, jaune vert. Là. Donc il y a euh, la composante de l'œil humain qui intervient aussi, bien sûr, euh, dans, dans la compréhension, enfin dans la, la perception des, des couleurs.
0: Et comment est-ce qu'on va résoudre ça Parce que c'était un peu ça le sens de, de ma Mais question je... aussi. Qu'est-ce qu que c'est la couleur, hein somme toute euh...
1: Oui, alors là, c'est tout un débat, euh, c'est tout un débat, et je ne sais pas si on ne peut pas dire qu'il y a une solution comme telle. Disons, vous percevez la couleur, c'est très complexe d'ailleurs, le phénomène de perception euh, de la couleur, je l'évoque euh, brièvement dans, dans le livre... Euh, ça peut être une perception chimique, ça peut être une perception... Ici, dans, dans le cas de l'arc-en-ciel, vous avez la décomposition d'une lumière polychromatique, une lumière blanche, qui est euh, dispersée par euh, un effet de, de diffraction, ou ça peut être de, de la réfraction, ou ça peut être de l'interférence. Donc il y a un phénomène physique sous-jacent qui disperse la lumière, donc qui fait apparaître les différentes composantes mais euh, il est évident que si on disperse de la lumière blanche avec un prisme euh, on peut utiliser des prismes différents qui sont plus, euh, qui réfractent davantage ou moins qui, donc, qui vont euh, en quelque sorte amplifier ou non le, le phénomène donc se poser le, la question de par exemple savoir combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel, pour moi ça n'a c'est un débat qui est clos, ça n'a plus beaucoup de, de sens. Mmh. Euh, C'est un phénomène physique qui est responsable de cette dispersion des différentes composantes monochromatiques et l'œil humain perçoit le phénomène d'une manière bien,
0: bien spécifique qui lui est propre. Oui, d'ailleurs, c'est l'œil de chacun, d'ailleurs. Hein. Oui, pour hein, savoir que nous voyons la même chose Pour observer un
1: arc-en-ciel <rire> la nuit, par exemple, l'œil humain est très mal adapté. C'est très compliqué pour l'œil d'observer. C'est surtout alors. les
0: bâtonnets à ce moment. Hein. Il y a cônes et voilà. bâtonnets. Les cônes, c'est plutôt pour la vision diurne les bâtonnets, plutôt pour voilà. la vision et nocturne. C'est surtout
1: dans le cadre de la vision qu'on que, qu appelle photopique que, les, que, que les, la perception des couleurs se fait. La vision nocturne. On distingue très mal ou très peu, voire pas du tout, les couleurs. Euh, donc si vous voulez faut avoir une, un document, disons, qui reproduit un arc-en-ciel nocturne, il est préférable de prendre un temps de pause très long avec un appareil photographique. Sinon, avec l'œil humain, vous ne, vous ne verrez pas grand-chose. Oui. C'est bon à savoir, même si le phénomène est très rare. Hein. Il faut vraiment faire euh, très attention la nuit pour euh, le distinguer. Quoi.
0: Mais bon, il faut quand même dire un mot aussi de tous les aspects connexes euh, liés à l'arc-en-ciel. On, on voit qu'il a une valeur symbolique très, très forte hein, euh, et qu'il y a des traditions. Euh, ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, on parle généralement de la tradition judéo-chrétienne. Mais mm -hmm. alors, pour ce qui concerne l'arc-en-ciel, il faut d'abord séparer la tradition juive et la tradition chrétienne. Euh, elles ont des, des visions sensiblement différentes. Hein, oui, plus.
1: au niveau peut-être de la représentation des couleurs. Pendant... De de nombreux siècles, on a représenté très simplement l'arc-en-ciel, je pense ici aux, aux peintures, etc., avec deux, voire trois couleurs, souvent deux couleurs, il y avait le bleu, et il y avait le rouge, le bleu qui est synonyme de tout ce qui est à queue, de tout ce qui tourne autour de l'eau, et le rouge, tout ce qui est le, le feu, de, de brûlant, ardent, etc., et on assimilait souvent la notion, du moins dans le cadre, par exemple, des jugements derniers, qui est une thème de, de peinture qui était très représentée. Le côté rouge correspondait, disons, aux jugements à venir, les jugements sévères qui attendaient les gens qui n'avaient pas fait ce qu'ils devaient. Et de l'autre côté, il y avait les jugements passés qui étaient assimilés à quelque chose de plus soft, de plus doux. Et c'était le côté bleuté, à queue. Donc euh, il y a des idées de, de ce type qui ont, qui ont eu cours, disons, pendant toute une série de, de siècles, notamment au Moyen-Âge, à la Renaissance. Mais il est clair que c'est une, une vision de l'esprit qui est euh, associée, bien sûr, à des, des aspects religieux sous-jacents pourquoi ben Parce que les jugements derniers, on a, il y a des dizaines de, de peintures qui représentent des, des jugements derniers. Et euh, chaque artiste, chaque peintre, disons, bon, il mettait un petit peu sa note personnelle. Mais il y avait une sorte de code qui était plus ou moins suivi en ce qui concerne la, la représentation des,
0: des couleurs. Oui, mais quand je parlais de tradition chrétienne et de tradition juive, c'est notamment à ce qu'inspirait cet arc-en-ciel. Je veux dire que du côté chrétien, c'est quelque chose qui induisait plutôt une certaine méfiance, vous parliez au fond de, ces, de ce feu à venir, euh, hein, de ce feu, de jugement par le feu, alors que la tradition juive, d'après ce que vous nous expliquez, est plutôt positive par rapport à l'arc-en-ciel, c'est plutôt euh, un... Je dirais un présage positif, enfin... Euh... Oui,
1: en quelque sorte, il y a, il y a effectivement cette, cette distinction entre, entre les deux, même si elle n'est pas toujours très marquée. Hein. Mmh.
0: Mais enfin, bon, c'est aussi une passerelle entre Dieu et les hommes, hein. depuis, je dirais, l'Antiquité grecque. Hein. Oui, euh... ah, on oui. appelait ça Iris, d'ailleurs, euh, oui, pendant très longtemps. Iris euh... était la messagère des dieux de l'Olympe, c'était le, le nom par lequel on désignait l'arc-en-ciel pendant exactement, longtemps. Exactement,
1: on l'a désigné pendant de nombreux siècles. Et elle était représentée d'ailleurs par une jeune fille très belle, qui était vêtue de vêtements très légers, qui avait des, des petites ailes aux pied quelquefois, ou des ailes dans, dans le dos, qui portait parfois un caducé à, à la main. Et c'est elle qui était censée établir la connexion entre les dieux et les hommes, surtout le maître des dieux dans l'Antiquité grecque, c'est-à-dire Zeus, et sa femme, qui était quelquefois acariâtre, Héra Donc c'était Iris, la messagère des dieux ici, euh, qui incarnait ce, cette euh, transmission, disons, des, des ordres et des informations, en quelque sorte, entre le monde divin et le monde humain. Mmh. Euh, C'est une des représentations, non. bien sûr, euh, mais qui a eu cours quand même pendant de nombreux siècles. Et on la retrouve d'ailleurs dans toute une série de peintures. Euh, on matérialise euh, l'arc-en-ciel par euh, Iris, cette jeune fille qui apparaît notamment dans des peintures de Rubens, etc.,
0: mais ce qui est frappant dans les reproductions que vous nous présentez, c'est que cet arc-en-ciel est très rarement euh, fidèle à la, à la réalité. Hein.
1: Oui, je me suis posé la question, quand j'ai commencé à regarder euh, le détail des représentations d'arc-en-ciel dans les peintures, euh, j'ai d'abord été étonné dans un premier temps du nombre de peintures où on représente ce météore. Alors on a fait... Hein, un recensement très rapide. Il semblerait qu'il y a plus de 1000 peintures, disons des peintures parmi les œuvres les plus connues en tout cas, plus de 1000 peintures qui présentent une représentation sous une forme ou une autre de ce météore. Et alors je me suis dit, mais comment les artistes peintent, euh, ils ce, ce phénomène Et je me suis rendu compte très vite que, la ce n'était pas leur objectif du tout d'essayer de représenter l'arc tel qu'on l'observe dans la nature ça c'est le fait des, des scientifiques, des physiciens et des, des scientifiques qui essayent eux de reproduire au mieux ce qu'on observe tandis que eux ce n'était pas du tout leur préoccupation majeure ils essayaient surtout de traduire euh, des sentiments euh, qui leur étaient propres au moment où ils peignaient cette œuvre. Par exemple, s'ils avaient des difficultés passagères, j'ai pris un exemple dans le livre d'un peintre anglais Constable qui venait de perdre son épouse, qui a représenté une peinture avec un, un très bel arc-en-ciel. Quand on le regarde, il est très marqué, mais on se rend compte que ça traduit en fait son désarroi suite à la perte de son épouse. C'est un paysage extrêmement tourmenté euh, avec des nuages très violents, et il a ajouté un arc-en-ciel, semble-t-il, euh, pour, euh, à un moment donné, après X années d'essai, la disparition de son épouse, pour montrer que la vie renaissait, qu'il y avait une sorte de... Euh, de, de vie qui réapparaissait et l'arc-en-ciel matérialise cet état d'esprit donc ce n'était pas du tout dans son esprit l'idée de reproduire vraiment un beau phénomène tel qu'on l'observe dans la nature et euh, ce qui explique qu'il y a toute une série de peintures où les arc-en-ciel sont très schématisés euh, j'ai pris le cas de Friedrich un peintre, un peintre allemand, un romantique allemand qui lui utilise parfois une seule couleur un arc-en-ciel blanc sur un fond tout noir donc un contraste extrêmement violent. Et il y a très peu de peintres qui se sont amusés, en quelque sorte, à essayer de reproduire le phénomène qu'on observe dans la nature.
0: Il y a au moins une exception que vous mentionnez, qui est un autre peintre anglais, hein, qui est John Everett Millet, euh, oui. qui peint un tableau qui s'appelle La jeune aveugle, et qui est à Birmingham, qui peint deux arcs, et qui, originellement, avait peint les deux arcs euh, avec le même ordre de couleurs, si je puis dire. Oui, ça rejoint à ce qu'il hein? disait tout à l'heure.
1: Il n'a pas réalisé non plus qu'il y avait deux. Euh,
0: que les couleurs sont, euh, sont dans inversées dans l'arc secondaire, oui.
1: Exactement. Et ses amis, évidemment, à l'époque, lui ont fait remarquer. Ils lui ont dit Mais enfin, il y a un problème parce que tu n'as pas peint correctement le second arc. Et il a corrigé sa peinture, justement, pour faire réapparaître les couleurs dans l'ordre tel qu'il est dans la nature. Oui, c'est un exemple assez amusant. C'est un contre-exemple. Un peu. Un contre-exemple, c'est une anecdote oui, une oui, oui. qui traduit.
0: Ceci dit, bon, il y a la sagesse populaire. Hein, quand on voit un arc-en-ciel le matin, c'est souvent le signe qu'il va faire beau après. Euh, et ce n'est pas oui. faux, euh, d'une certaine non, manière. Non, quand on le voit le matin, ça veut dire qu'il va et pleuvoir. Qu'il va d'abord pleuvoir, et oui. puis qu'on aura du beau voilà. temps. Ensuite, quand on le oui. voit
1: oui. le soir, par contre, là, on a de fortes chances d'avoir du beau temps. Mm. Alors là aussi, quand je me suis amusé, à, à, je me suis posé la question mais pourquoi Pourquoi la sagesse populaire Et il y a quand même une justification pseudo-scientifique ou scientifique derrière, dans la mesure où les phénomènes atmosphériques que l'on observe ici dans les pays occidentaux se déplacent grosso modo de l'ouest vers l'est. Si on observe un arc-en-ciel le matin, comme le soleil se lève à l'est, ça veut dire qu'on a le dos tourné vers l'est. On regarde vers l'ouest. Si vous regardez vers l'ouest, ça veut dire que le nuage euh, avec la pluie est devant vous. Donc, le nuage va venir vers vous. Donc, euh, il est assez logique d'avoir de, de la pluie pendant oui. cette journée. Donc, si vous voyez un arc-en-ciel le matin, vous allez avoir de la pluie. Par contre, si vous le voyez le soir en fin de journée, vous allez... À « Observez le météore du côté est, le soleil se couchant à l'ouest. » Donc vous avez le dos tourné du côté ouest et vous regardez le nuage en quelque sorte qui s'éloigne de vous. Donc assez logiquement, si la pluie s'éloigne, vous pouvez espérer du beau temps. Bon, donc là il y a quand même une explication assez rationnelle, mais le problème n'est pas aussi simple dans la mesure où il y a d'autres proverbes qui disent exactement le contraire. Alors, je n'ai pas très bien compris pourquoi. Est-ce que c'est une erreur mais si on, y regarde à peu un près, on trouve le climat local, peut-être
0: oui. Si on y regarde à peu près, on trouve souvent des, des contradictions, des dans, contradictions dans les proverbes. Oui, euh, oui. On trouve des proverbes pour tout dire. Mais bon, je voudrais simplement signaler que votre livre est évidemment beaucoup plus riche que ce que nous venons d'évoquer ici. Hein, notamment, vous évoquez des quantités de mythes, de, de légendes, d'expressions, etc. C'est d'ailleurs assez amusant. Oui, oui. Ça. Vous allez plus loin aussi dans l'explication scientifique, mm -hmm. hein, notamment les problèmes de diffusion, qui sont des problèmes euh, compliqués, ou les théories aussi euh, plus récentes, cette fois-ci, euh, se sont succédées. Mais alors, je veux simplement lire un, un petit passage. Euh, ce n'est pas le tout dernier, c'est l'avant-dernier, donc c'est dû à Antoine Marin-Lemière, qui est un, un poète et un auteur de théâtre français du XVIIIe siècle, parce que je trouve que ce texte est joli, au fond. Oui, il très beau, hein c'est hum. très poétique. « Connaît les sept couleurs, source des autres tons, les passages divers des divers rejetons, connaît leur alliance et leur antipathie, par quel mélange adroit on les réconcilie, quel est l'art des reflets leur concert et leur jeu, l'oranger sur la toile est-il trop près du bleu Du voisinage entre eux, la discorde va naître, que le vert les sépare et l'accord va paraître. <rire> C'est hein?
1: très, très poétique. Hein? C'est oui, inspiré beaucoup de, de poètes, l'arc-en-ciel. D'ailleurs, je mentionne là toute une série de, de citations, parce que j'aime beaucoup les citations, elles traduisent mmh. souvent les, les, des vérités profondes. Et il y en a de très belles sur l'arc-en-ciel, hein, en tête de, de différents chapitres. Mmh. Vous ne verrez jamais un arc-en-ciel si vous regardez vers le bas. Je crois que c'est Charlie Chaplin qui a dit ça. Euh, C'est très joli. Ou alors un, un acteur italien dont j'ai oublié le nom, là, qui disait « J'étais tellement pauvre quand j'étais petit que même l'arc-en-ciel, je le voyais en noir et blanc. » Je trouve ça merveilleux <rire> comme Ouh. citation. Et il y en a pléthore, il y en a beaucoup.
0: Donc on ne peut que renvoyer à votre euh, ouvrage. <rire>
1: oui, en quelque sorte, oui.